0: Und an eine Situation kann ich mich besonders gut erinnern. Dafür sind wir in den Wedding gefahren. Jetzt weiß ich nicht, wie viele von Ihnen wirklich den Bezirk Berlin-Wedding kennen. Aber als ich dort ankam, fühlte ich mich wie in so einem alten Rocky-Film. Und rein in diese Halle hatte ich auch gleich ein olfaktorisches Erlebnis. Kurz gesagt, es stank. Jetzt stand ich da also drin und sollte ja mit einem dieser Jungs Sparring machen. Die waren natürlich überhaupt nicht begeistert, weil... Von diesen so super coolen Jungs wollte sich natürlich keiner eventuell von den Mädel verprügeln lassen und sich somit vielleicht auch noch vor seinen anderen Jungs blamieren können. Und dass das so war, habe ich allerdings auch in den ersten ein, zwei Runden sehr schmerzhaft erfahren dürfen. Ich sag's mal ganz unverblümt. Ich habe geblutet wie ein angestochenes Schwein. Meine Nase war so breit und so platt, dass da nicht mal mehr eine Brille drauf gehalten hätte. Ich habe geheult und Stefan wollte das Training auch abbrechen. Aber ich habe ihm gesagt, nein, ich höre jetzt hier nicht auf. Und vor allem, ich gebe jetzt hier nicht auf. Nach sechs Runden und gefühlt einem Liter Blutverlust war das Sparring auch endlich beendet. Ich bin ins Auto eingestiegen, habe geheult wie ein Schlosshund. Im Nachhinein habe ich erfahren, meine Nase war dreimal gebrochen. Aber ganz ehrlich, ich war auch irgendwie stolz, dass ich das so durchgezogen habe. Und warum ich Ihnen jetzt genau dieses Sparring erzählt habe, war, ich habe daraus zwei Sachen mitgenommen. Nämlich zum einen, ich habe mal, also ich bin mal an eine körperliche Grenzerfahrung gestoßen, wo ich dann im Nachhinein festgestellt habe, wozu ich überhaupt in der Lage bin zu leisten. Und die zweite Sache ist, dass ich dadurch, durch diese doch im Nachhinein positive Erfahrung, bin ich selbstbewusster geworden. Also auch hier meine Empfehlung für Sie. Trauen Sie sich einfach mal immer wieder Dinge zu, wo Sie eben im Vorfeld nicht glauben, dass Sie dazu in der Lage sind. Und wenn Sie dann feststellen, dass Sie das geschafft haben, werden Sie einen Zuwachs an Selbstbewusstsein kommen, bekommen. Also trainieren Sie zwischendurch immer wieder Ihr Selbstbewusstsein. Jetzt mangelte es mir nicht an Selbstbewusstsein, mir fehlte aber immer noch der Promotor. Der sollte mir ja schließlich eine Plattform bieten. Jetzt war es aber damals die Frage, zu wem gehe ich und wie komme ich daran. Ich wollte damals eigentlich gleich zu SES. Da ist Herr Steinfurt der Promotor. Jetzt haben wir uns überlegt, wie kommen wir daran? Was machen wir? Ganz einfach Eigeninitiative zeigen. Was haben wir also gemacht? Wir sind zu unzähligen Veranstaltungen hingefahren und haben uns noch persönlich präsentiert. Manchmal sind wir einfach nur hingegangen und haben gesagt, tach, Herr Steinfurt. Und beim nächsten Mal gesagt, wie toll auch seine Veranstaltung war. Und beim dritten Mal schon vielleicht erwähnt, dass es schon immer mal ein Traum war von mir, für SES zu boxen. Ganz ehrlich, manchmal kam ich mir echt ein bisschen blöd dabei vor, weil er uns natürlich komplett ignoriert hat. Und als dann auch lange Zeit nichts passierte, bekam ich Zweifel. Zweifel, ob das noch der richtige Weg ist, dass ich boxen möchte oder hier schon aufhöre. Aber als, dann, also als ich dann eigentlich am wenigsten damit gerechnet habe, sollte ich meine Chance bekommen. Aber ganz kurz nochmal zurück. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich Eigeninitiative gezeigt habe, indem ich zu den Veranstaltungen gefahren bin und mich also persönlich präsentiert habe. Heutzutage ist es möglich, durch diese ganzen Social-Media-Kanäle wie YouTube, Facebook, Instagram, Twitter was es nicht alles Schönes gibt, sich ja auch noch zu präsentieren und eben einfach einen größeren Radius zu erreichen. Ich tue es auch. Ich setze regelmäßig Bilder von mir auf meine Internetseite, mal privat, mal beim Sport. Aber ganz ehrlich, meine persönliche Meinung ist, ich finde diesen persönlichen Kontakt wie ein Telefonat oder vier Auge, also Auge in Auge, ist für mich immer noch die beste Variante, Eigeninitiative zu zeigen. Denn ich habe ihnen ja gesagt, meine Chance sollte kommen. Denn Herr Steinfurt rief mich an und sagte mir, ich kann bei ihm boxen. Ich bekomme die Chance auf einen Live-Kampf im TV. Und es geht auch gleich um eine WM. Im ersten Moment bin ich natürlich außer mir gewesen vor Freude. Ich hätte Saltos schlagen können. Weil das war das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Aber im nächsten Moment habe ich schon fast Panik bekommen. Weil dann ich erst, wurde mir erst bewusst, was das überhaupt bedeutet. Denn ich bekomme jetzt hier eine Chance. Und diese Chance beinhaltet eine Herausforderung in dieser WM-Kampf, wo ich ja noch gar nicht weiß, ob ich dazu jetzt schon in der Lage bin. Aber ein Glück hatte ich Stefan. Er hat zu mir gesagt, Mädel, mach dir keine Gedanken. Wir alle bekommen regelmäßig Chancen im Leben, die eben Herausforderungen mit sich bringen, wo wir im Vorfeld eben nicht wissen, ob wir dieser schon gewachsen sind. Aber wenn wir uns dessen bewusst werden, dann können wir uns ganz systematisch darauf vorbereiten. Und wenn wir uns gut vorbereitet haben, dann müssen wir uns auch keine Gedanken machen. Wir sollten uns nur einen Kopf machen, wenn wir uns nicht gut vorbereiten. Er hatte recht. Und wir haben uns gut vorbereitet. Und der Erste, wer im Kampf kam. Jetzt wollte ich gerade raus in den Ring, da kam der Promoter noch mal in die Kabine und sagte zu mir, Ramona, ich brauche einen guten Kampf. Draußen sitzen tausende Zuschauer und vom Fernsehen bestimmt auch noch mal Millionen. Also enttäusche mich nicht. Also diese Worte haben in dem Moment nicht dazu beigetragen, dass ich dadurch entspannter in den Ring gegangen bin. Und so war es auch. Der Kampf war wirklich super schlecht. Sicher, es lag auch ein bisschen an der Gegnerin, denn ich habe irgendwie immer ihre Ellenbogen abbekommen, dass ich hinterher blaue Augen hatte, dass ich aussah wie ein Uhu. Aber ganz egal, ob dieser Kampf jetzt gut oder schlecht war, ganz egal, ob dieser Kampf jetzt gut oder schlecht war, ich habe ihn gewonnen. Und ich wurde 2007 das erste Mal Profi-Box-Weltmeisterin. Ja, Jetzt war ich also das erste Mal Weltmeisterin und dachte, ich bin auf der Spitze meines Berges angekommen. Dort stellte ich dann aber relativ schnell fest, dass jetzt die Luft verdammt dünn wurde. Ich nenne es mal den Mount Everest-Effekt, denn der tritt ein wie bei einer Bergbesteigung. Je höher wir kommen, desto dünner wird die Luft. Denn jetzt war ich ja die Gejagte. Alle wollten mir wieder meinen Titel abnehmen, meinen Gürtel haben. Jetzt habe ich es aber zum Glück gelernt in der Zeit, mit diesem ganzen Druck umzugehen und habe somit mal gute und auch mal schlechte Kämpfe bestritten. Aber alle gewonnen. Bis der eine Kampf kam. 2010 sollte ich nämlich die Chance bekommen, gegen Ina Menzer zu boxen. Ina Menzer, zur damaligen Zeit die beste deutsche Boxerin. Und ich hätte sie entthronen können. Jetzt wusste ich allerdings auch, nach Punkten ist es schwer, gegen sie zu gewinnen. Jetzt bin ich auch nicht dieser klassische Puncher, sondern ich bin mehr der Zermürber. Das heißt, ich bin wie so eine lästige kleine Mücke, die immer wieder sticht und so lange sticht, bis die Leute einfach keinen Bock mehr haben. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie kann ich meine kleinen hässlichen Mückenstiche perfektionieren. Denn ich muss ja Ina Mensa irgendwie aus dem Konzept bekommen. Und da habe ich mir überlegt, es gibt Handschuhe. Und da gibt es einmal Handschuhe, die werden maschinell hergestellt, die sind gefüllt mit Schaumstoff. Und es gibt einmal Handschuhe, die werden in Mexiko hergestellt, die sind noch mit Hand genäht und die sind gefüllt mit richtigem Rosshaar. Das heißt, dass diese schaumstoffgepolsterten Handschuhe die Schläge besser abpolstern und die mit Rosshaar eben nicht. Und dadurch, weil die eben mit Hand genäht sind, sind die Nähte auch etwas unsauber, was dazu führt, dass man schneller Verletzungen im Gesicht bekommen kann. Und genau diese Handschuhe wollte ich haben. Klar, ich war mir auch bewusst, dass ich die Dinger selber abbekomme, aber es war mir egal, weil ich habe mein Fünftchen an Hoffnung gehabt, dass ich sage, ich kann Ina am entthronen. Jetzt kam der Kampftag. Jetzt stellen Sie sich alle meinen Ring vor. Und wer von Ihnen bestimmt schon mal einen Boxkampf gesehen hat, hat gesehen, der Ringrichter gibt den Kampf frei und die Boxer stehen sich so die ersten zwei Runden irgendwie nur gegenüber. Das heißt, man tastet sich ab. Bei uns war es so, der Ringrichter gab den Kampf frei und wir sind aufeinander losgestürzt wie zwei Kampffrettchen auf Speed. Wir haben uns geprügelt von der ersten Sekunde an wie die Kesselflicker. Wir haben keinen Millimeter der Ringmitte preisgegeben, was natürlich fürs Publikum genial war. Also damals der Kampf fand damals in der Magdeburger Bördellandhalle statt und war mit 7000 Leuten ausverkauft. Die Stimmung war demnach gigantisch, denn wir beide sahen auch schon nach den ersten zwei Runden aus wie ein tellerbunte Knete. Und Ina Menzer hatte sogar schon ein kleines Cut am Auge, wo ich mir dachte, ja, mein Plan geht auf. Mein Plan sollte aber leider nicht aufgehen, denn ich bekam leider selber einen Cut in der sechsten Runde über dem linken Auge, so tief oder so groß, dass der Ringrichter den Kampf abbrach und ich somit meine erste Niederlage hatte. Wie das übrigens aussah, können Sie hier sehen. Man könnte auch sagen, Frauen im Sommerschlussverkauf. Nein, Spaß beiseite. Ich hatte jetzt also meine erste Niederlage. Und jetzt ist es so, man darf daran nicht zerbrechen. Denn... Wir wissen alle besser, dass das Leben nicht immer nur bergauf geht. Es geht hoch und runter. Wir haben mal, mal gewinnen wir, mal verlieren wir. Wir haben mal einen Rückschlag, einen Misserfolg. Und da ist es eben wichtig, dass man daran eben nicht zerbricht. Dass man eben daraus lernt und dann stärker und besser wiederkommt denn je. Und so war es bei mir auch. Natürlich habe ich mich von dieser einen Niederlage nicht zerbrechen, also bin ich daran nicht zerbrochen. Ich habe danach meine nächsten Kämpfe wieder gewonnen, meine Titel weiterhin verteidigt und es lief wieder alles. Bis 2012. Von da ab in einem Zeitraum bis 2015 hat das Schicksal mit mir leider gleich zweimal, ja, hat das Schicksal gleich zweimal so eingeschlagen, dass ich sagen kann, es hat mich eigentlich quasi aus meinem Leben gerissen. Nämlich einmal, also aus meinem Traum gerissen. Nämlich einmal war es 2012 und einmal 2014 hatte ich jeweils, also einmal links und einmal rechts, eine Knie-OP. Alle beide, Kreuzbandriss, Innenbandriss, Mindestgussriss, Außenriss, Kniescheibe hat was abbekommen. Also ich hatte zweimal einen Totalschaden. Und so krass es sich jetzt anhört, aber ich bin wirklich zweimal komplett aus meinem Leben, aus meinem Traum gerissen worden, wo ich morgens wach geworden bin und mir eigentlich gewünscht habe, am nächsten Morgen nicht mehr wach zu werden. Denn ich wusste nicht wozu. Man hat mich nämlich, ja, mir hat man in dem Moment alles genommen, wofür ich bis dahin gelebt und gekämpft habe. Jetzt hatte ich aber zum Glück, ich nenne ihn immer zu gerne, Stefan. Er hat sich wieder vor mich gestellt und sagte, Mädel, sag's mir. Hörst du auf? Oder machen wir weiter? Ich schaute ihn jedes Mal heulend an und sagte, natürlich will ich nicht aufhören. Ich will weitermachen. Ich will bestimmen, wann meine Karriere beendet ist. Aber ganz ehrlich, ich weiß doch nicht, ob ich es schaffe, Oh, Entschuldigung, ich bin draufgekommen. aufgekommen, ich weiß doch nicht, ob ich es schaffe, denn du weißt doch selber, eine Knie-OP ist nicht nach sechs Wochen ausgestanden. Das dauert ein Jahr und noch länger. Jetzt war ich bei der ersten Knie-OP 32, bei der zweiten schon 34. Da wurde mir gesagt, um Gottes Willen, du bist eine alte Frau beim Boxen. Das schaffst du nicht mehr. Da kamen dann diese ganzen Geht-nicht-Sager damals aus dem Krankenhaus mir wieder in den Kopf, die sagten, geht nicht. Oder wie bei den Fußballern, kennen Sie bestimmt auch, ein Kreuzbandriss ist der ein Jahr weg vom Fenster. Und beim Boxen ist es so, die Konkurrenz schläft nicht. Die holen mich sonst einfach ein. Jetzt habe ich aber Stefan gesagt, ich will weitermachen. Und er sagte mir, kein Problem. Wenn du willst, dann schaffen wir das. Dann holen wir dir die besten Ärzte, Physiotherapeuten, eben alles, was wir brauchen, um dass du wieder fit bist. Und wir werden dann allen geht nicht sagen, da draußen beweisen, dass wenn man etwas will, dass man es schafft. Und so war es. Ich gebe zu, die Zeit, er musste mich ertragen, also es war wirklich ein Ertragen, aber letztes Jahr im November war ich dann nach der zweiten Knie-OP, nach 16 Monaten Ringpause, stand ich wieder im Ring und habe meine Titel erfolgreich verteidigt. Auf den Punkt gebracht, bin ich jetzt am Ende, allerdings... Noch nicht ganz. Denn ich habe ja am Anfang gefragt, wie erreiche ich meine Ziele? Und da ist es so, Zielsetzung, Visualisierung, Fokussierung und natürlich durchführen und notfalls natürlich auch dafür kämpfen. Die andere Frage war, wie bringe ich immer wieder Höchstleistung? Und da ist es so, natürlich kann man nur Höchstleistung bringen, wenn man diszipliniert ist. Disziplin ist das A und O. Und in dem Falle durch Willensstärke. Und da gibt es einen schönen Spruch von Gandhi. Stärke wächst nicht aus körperlicher Kraft, vielmehr aus unbeugsamen Willen. Und diesen Spruch lebe ich. Disziplin, Willensstärke. Die dritte Frage ist, wie motiviere ich mich eigentlich immer wieder selbst? Da habe ich jetzt für Sie jetzt nicht unbedingt das eine Wort, das ich sage, daran müssen Sie sich halten. Vielmehr ist es so, stellen Sie sich mal eine Situation vor, etwas Erlebtes, wo Sie hier drinne, hier drin am meisten gefühlt haben. Und wenn Sie sich da immer wieder dran erinnern, wo Sie daraus am meisten Kraft schöpfen. Es kann die Geburt Ihres Kindes gewesen sein, dass wenn Sie sich an diese Situation erinnern, dass Sie dann immer wieder sagen, ja genau. Das ist der Augenblick, an den ich mich immer wieder erinnere, der mir zeigt, weswegen ich jeden Morgen wieder aufstehe und wofür es sich lohnt zu kämpfen. Jetzt denken Sie bestimmt, ich erziehe Ihnen eine Geschichte, dass ich sage, ich habe irgendwie ganz spektakulär meinen Kampf gewonnen, habe mich hinterher feiern lassen. Bei mir war es so, dafür gehe ich ganz kurz zurück zu 2010. Denn dort habe ich ja einen Cut bekommen. Und jetzt musste ich ja, ins Krankenhaus fahren und dafür habe ich mir zwei Freunde mitgenommen und die haben mich dann begleitet. Jetzt komme ich da also in diesem Krankenhaus an, musste ganz kurz geröntgt werden und man bringt uns in einen kalten weißen Raum mit pathologischem Charme und Endzeitstimmung. Meine beiden Begleiter lehnten sich ganz entspannt an diese weiße Wand an und ich setzte mich dann also in diesen Stuhl und dann kam es rein. Ich nenne es mal Frau Doktor Frau Doktor, 1,87 Meter groß, Format Fleischer, stellte sich über mich und sagte, na, dann wollen wir das Ding mal richten. Ich guckte sie an und sagte, richten? Ich bin noch nur zum Nähen hier. Sie sagte, nein, schau mal, deine Nase ist dreimal gebrochen. Gebrochen? Ich kann sie doch anfassen. Nee, die ist nicht gebrochen. Sagte sie, nein, kein Problem, machen wir ganz schnell. Und da stellte sie fest, oh, Du hast ja recht, die ist ja wirklich nicht gebrochen. Aber kein Problem. Ich bin Chirurgin. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir die doch gleich richten, weil du hast da bestimmt eh Probleme mit der Atmung. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe ein bisschen viel vom Kopf gekriegt. Denn ich saß da und habe zugestimmt. Ich habe gesagt, ja, wenn wir schon mal hier sind, können wir die doch richten. Jetzt hat sie mir aber irgendwie gar keine Betäubung gegeben. Frau Doktor drehte sich kurz weg und wieder zu mir zurück. Und auf einmal hatte sie ein Werkzeug in der Hand, wie ein Brecheisen, so groß, umwickelt mit Mull. Und ich dachte nur so, wo will die damit hin und nicht in meine Nase. Doch. Sie nahm dieses Werkzeug und rammte mir es fast bis ins Gehirn hoch, stellte sich sogar mit ihrem Knie an meinem Oberarm ab. So. Und in dem Moment, wo sie also ansetzt, um mir die Nase wieder zu brechen, gab es dieses Geräusch, kennen Sie das? Wenn Sie so einen Ast nehmen und sich das übers Knie so zerbrechen. Genau das Geräusch kam. Meine Begleiter wandweiß, Begleiterweiß rutschen die Wand runter. Ich hatte so ein kleines Handtuch bei, weil ich habe ja geblutet und sagte nur, und liefen die Tränen so runter und ich sagte nur, ich kann sie nicht leiden. Und Frau Doktor sagte nur, ach kein Problem, hab's du schlägst mich nicht. Ich glaube, Frau Doktor war doch ein bisschen nachtragend. Denn wollen Sie mal sehen, wie sie mir die Nase hinterher verpackt hat, damit ich danach zur Aftershow-Party gehen konnte. So. Damit sollte ich jetzt also zur Aftershow-Party gehen. Jetzt kommen wir also zurück ins Hotel. Das war damals im Maritim Magdeburg. Und da ist ja unten gleich rechts die Pianobar und die Aftershow-Party natürlich voll im Gang. Und ich wollte eigentlich nur ganz schnell, leise, heimlich vorbei, an den Fahrstühlen hoch in mein Zimmer. Und plötzlich hielt mich jemand am Arm fest. Holger. Holger sitzt übrigens hier vorne noch im Raum, hält mich am Arm fest und sagte: Wo willst du hin? Stefan ist da hinten. Und ich fing an zu weinen und sagte so: Ich hab verloren. Guck mal, wie ich aussehe. Mir ist einfach nicht mehr nach Feiern. Lass mich einfach nur noch ins Zimmer. Und er so: Nein, du kommst nicht. Zerrte mich dann also in diese Pianobar und ich mache einen Schritt dort rein und auf einmal steht in der hintersten Ecke einer auf fängt an zu klatschen und schreit ganz laut The champ is coming! Klatscht weiter. Es stand noch einer auf und noch einer auf. Alle standen auf, bis die ganze Pianobar stand. Die Musik wurde runtergefahren und die ganze Pianobar klatschte. In dem Moment fing ich wieder an zu weinen. Allerdings vor Freude. Denn das ist mein Augenblick, an den ich mich immer wieder gerne zurückerinnere, der mir immer wieder Kraft gibt, wozu ich immer wieder in den Ring steige und mir das Ganze antue. Denn diese Situation hat mir gezeigt, obwohl ich diesen Kampf verloren habe, wurde ich gefeiert wie ein Champion. Was mir also ganz klar zeigt ist, Rückschläge sind keine Niederschläge. Schönen Dank.